0: Nachrichten aus Europa auf Radio3.
1: Die Nachrichten von Montag, den 1. April 2019 zunächst. Die Übersicht. AKP-Niederlage bei Kommunalwahlen in der Türkei. Slowakei wählt erste weibliche Präsidentin.
0: Frontex-Aufstockung in der Festung Europa. Hambi-Trommlerin wehrt
1: sich vor Gericht. Hungerstreikende Kinder auf der Flucht. 1.500 tote Migrantinnen in den letzten sechs Jahren auf Italiens Feldern. Außerdem haben wir noch zwei Meldungen, einmal aus Großbritannien und eine brasilianische Nachricht kurzfristig mit reingenommen. Und jetzt zu den Nachrichten im Einzelnen. AKP-Niederlage bei Kommunalwahlen in der Türkei.
0: Erste Zählungen bei den gestrigen Kommunalwahlen in der Türkei zeigen eine Niederlage für die regierende konservative AKP. Die Oppositionelle Republikanische Volkspartei CHP verzeichnet sowohl in Ankara als auch Istanbul einen hohen Stimmenanteil. Oppositionskandidat Ekrem Imamoglu Verkündet in den frühen Morgenstunden am Montag, er habe mit fast 28.000 Stimmen über Erdogans konservative AKP und deren Kandidaten in Istanbul gewonnen. Dem gegenüber behauptet die AKP, der Sieg über Istanbul gehöre ihr. Im Verlauf vom Montag soll es zu Neuzählungen kommen. Den Wahlsonntag prägten Unregelmäßigkeiten sowie Schießereien, bei welchen mindestens vier Personen ums Leben kamen. Zwei WahlhelferInnen wurden laut Berichten in Malatya von einem Verwandten eines AKP-Kandidaten erschossen. Die prokurdische Demokratische Partei der Völker, HDP, beklagte Unregelmäßigkeiten bei der Wahl. So wurden WahlhelferInnen bedroht und festgenommen und vor allem in Nordkurdistan und um den HDP-Hochburgen gab es ein besonders hohes Aufgebot an Polizei und Militär. Zudem seien während der Wahlkampfperiode insgesamt 713 HDP-Mitglieder und AnhängerInnen festgenommen worden. 107 sitzen noch in Untersuchungshaft. WahlbeobachterInnen schätzen die Kommunalwahlen als eine Art Referendum gegen Erdogans 16-jährige Präsidentschaft. Seine Beliebtheit sei wegen wirtschaftlichen Problemen auf dem absteigenden Ast.
1: Slowakei wählt erste weibliche Präsidentin. Die 45-jährige Rechtsanwältin und Antikorruptionsaktivistin Susanna Chaputova hat nach vorläufigen Ergebnissen die Präsidentschaftswahlen in der Slowakei gewonnen. Czaputova wäre somit die erste weibliche Präsidentin der Slowakei. Sie ist Mitglied der sozialliberalen, sozialliberalen progressive Slowakei. Partei, welche 2017 gegründet wurde und bisher noch keine Sitze im Parlament hat. National bekannt wurde Tabutova, nachdem sie ein 14-jähriges Verfahren gegen illegale Geländeauffüllungen führte. Sie ist ebenfalls für eine eher liberale Sicht auf Rechte für LGBTQI bekannt, vor welcher die katholische Kirche Wählerinnen warnte. Die überraschende Wahl ist auch vor dem Hintergrund des Mordes an dem Journalisten Jan Kuciak zu betrachten. Dieser hat Verbindungen zwischen PolitikerInnen und organisierter Kriminalität recherchiert, als er im Februar 2018 nebst seiner Verlobten erschossen wurde. Die daraufhin entstandene Protestbewegung hat chabuto bei den Wahlen den Rücken gestärkt, so die Einschätzung.
0: Hambi-Trommlerin wehrt sich vor Gericht. Eine Aktivistin aus dem Hambacher Forst wehrt sich seit Freitag vor dem Landgericht Köln gegen eine Verurteilung wegen Landfriedensbruch und Beihilfe zur versuchten gefährlichen Körperverletzung. Sie war im Juli letzten Jahres vom Amtsgericht Kerpen als Exempel zu einer neunmonatigen Freiheitsstrafe ohne Bewährung verurteilt worden. Die Aktivistin soll nach Auffassung der Richter im März mit ihrem Trommeln das Werfen von Böllern auf Beamtinnen unterstützt haben. Dazu soll sie ebenfalls Feuerwerkskörper in Richtung der Polizei geschmissen haben, welche diese jedoch nicht erreichten. Am Freitag verurteilte der Verteidiger... Frank Hadley das Urteil aus der ersten Instanz und die Kriminalisierung der Klimagerechtigkeitsbewegung im Hambacher Forst scharf. Die Betroffene war im Oktober letzten Jahres nach über sechs Monaten Haft aus dem Gefängnis entlassen worden, nachdem der inzwischen zuständige Berufungsrichter den Haftbefehl aufgehoben hatte. Die Verhandlung soll in den nächsten Wochen fortgesetzt werden.
1: Die Festung Europa stockt Frontex auf. Mitgliedstaaten der Europäischen Union und das Europäische Parlament haben sich letzte Woche darauf geeinigt, das Personal der Küstenwacht Frontex, Frontex von 1.500 auf 10.000 Einsatzkräfte zu erhöhen. Mit dieser Ausweitung soll 2021 angefangen und bis 2027 stufenweise fortgesetzt werden, das Abkommen soll Frontex auch mehr Einfluss in Grenzregionen ermöglichen, sollten die betroffenen Nationen damit einverstanden sein. Den BeamtInnen werd, werden mehr Kompetenzen sowie Grenzkontrolle und Abschiebungen zugesprochen. Ebenfalls sollen sie Waffen tragen dürfen. Länder wie Italien und Griechenland fürchten jedoch um ihre Souveränität auf eigenem Hoheitsgebiet. EU-Kommissionschef Juncker warf diesen Staaten himmelschreiende Heuchlerei vor. Die Verhandlungen um die Ausweitung fanden statt, obwohl die Anzahl von illegalisierten Grenzübertritten laut Frontex in 2018 um 27 Prozent zurückgegangen ist.
0: Hungerstreikende Kinder auf der Flucht.
1: <köhnt> Recherchen
0: der britischen Tageszeitung The Guardian brachten zutage, dass 15 Kinder, welche im Dschungel von Calais auf ihren Transfer nach Großbritannien warten mussten, einen Hungerstreik angetreten haben. In einem Fall kam es bei einem Kind auf der Flucht zu einem Selbstmordversuch. Diese Information wurde E-Mails von UNHCR an das britische Innenministerium entnommen. Darin zeigte sich das UN-Flüchtlingshilfswerk besorgt über das Wohl von 35 Kindern, welche in einer Unterkunft im französischen Calais auf ihre Aufnahme in Großbritannien warten. Diese haben im Rahmen von Dublin 3 Anträge auf Familienzusammenführung gestellt, welche eigentlich innerhalb von zwei Monaten durchgeführt oder abgelehnt werden sollte. Einige Kinder warten vermutlich schon seit einem Jahr auf ihre Bestätigung.
1: Über 1500 MigrantInnen sterben auf Italiens Feldern. Eine Gruppe von Italia italienischen ÄrztInnen schätzt, dass in den letzten sechs Jahren über 1500 MigrantInnen, welche in Italien als Hilfskräfte auf Feldern arbeiten, durch die Ausbeutung gestorben sind. Laut einem kürzlich veröffentlichten Artikel in einem britischen Medizinjournal Arbeiten die MigrantInnen als Felssklaven und Sklavinnen und ermöglichen somit, dass italienische Tomaten ganzjährig billig exportiert werden können. Nebst dem Tod durch Erschöpfung und durch unzureichende Hygiene werden die ArbeiterInnen auch in Schießereien von Bandenmitgliedern ermordet. Sie erhalten einen Lohn von etwa 12 Euro am Tag und leben in Slums. Die ÄrztInnen schätzen, dass sich etwa 100.000 MigrantInnen in solchen Slums in ganz Italien verteilt aufhalten. Sie schätzen ebenfalls, dass sich die Situation durch, den neue, durch das neue Sicherheitsdekret und den Rechtsruck in Italien nicht verbessern wird. Eilmeldung,
0: voll sensationell, May sagt Brexit ab. In den frühen Morgenstunden bestätigte die britische Regierungschefin Theresa May eine Meldung der Sun, wonach Großbritannien nun doch ein zweites Referendum plant. May begründet ihren Sinneswandel mit der Lage der britischen Großbanken und der Automobilindustrie. Auch ein Wiederaufflammen des blutigen Nordirland-Konfliktes Nordirland sei möglich. Außerdem verwies sie auf die wiederholte Ablehnung ihres Austrittsvertrages durch das britische Unterhaus. Drei Abstimmungsniederlagen in Folge sind nun auch für mich genug, sagte May mit ihrem bekannten Sinn für Humor. Außerdem soll Parlamentssprecher John berkow ein Gesetz aus dem Jahre 1204 ausgegraben haben, wonach Referenten nur für zwei Jahre und sechs Monate politisch bindend seien. Bei der Übersetzung aus dem Mittelenglisch soll seine Ehefrau Sally Berko behilflich gewesen sein. Dies führte bereits zu Verschwörungstheorien, denn die Pro-Remain-Haltung von Sally ist nur zu bekannt. Indessen behaupten manche Insider, das Unterhaus habe diesmal so gut wie keine Rolle gespielt. Die Premierministerin sei ohnehin not amused of the House of Commons. Entscheidend waren wohl Beratungen mit Mitgliedern des Oberhauses. May soll mehrmals und sehr lange mit einem Mitglied des Oberhauses telefoniert haben. Er soll sich dabei um den Lord Will of the People Duke of Westminster gehandelt haben. In Brüssel und in den meisten Hauptstädten der EU wurde die Meldung mit Begeisterung aufgenommen. Durfte, wenn die Briten bleiben können, sagte die deutsche Kanzlerin Angela Merkel laut der Bild-Zeitung. Noch ist unklar, ob Großbritannien den Austrittsantrag zurückzieht und erstmal um eine Verlängerung bitten wird. Auf jeden Fall soll es im Herbst ein zweites Referendum geben. EU-Ratspräsident Donald Tusk hofft, dass die Britinnen nun endgültig bleiben können. Tusk will aber Großbritannien auf jeden Fall eine Verlängerung um genau ein Jahr bis zum 1. April 2020 anbieten. Auch Jean-Claude Juncker hält dies für
1: das geeignete Datum.
0: Ja.
1: Bolsonaro ordnet Gedenken an Militärputsch in den Kasernen an. Der Br brasilianische Präsident Jair Bolsonaro hat seinen Verteidigungsminister beauftragt, das Gedenken an den 31. März 1964 in die Wege zu leiten. An diesem Tag kam es in Brasilien zum Militärputsch, der den Beginn der Diktatur markierte, die bis 1985 andauerte. Darüber informierte der Pressesprecher der Präsidentschaft, Ottavio Reju Barros, und fügte hinzu, dass die diesbezüglichen Aktivitäten sich nur innerhalb der Kasernen abspielen werde. Es hat, er hat auch darauf verwiesen, dass Bolsonaro die Geschehnisse von 1964 nicht als Militärputsch betrachtete betrachte. Ganz im Gegenteil meine er, dass die versammelte Gesellschaft die Gefahr gespürt hat, die in diesem Moment im Land herrschte und das hat die Zivilen und die Militärs näher zusammenrücken lassen. Zitat war das von Bolsonaro, um Brasilien von den linken Guerillas zurückzugewinnen und neu aufzustellen. Zitat, wenn all dies nicht geschehen wäre, hätten wir heute irgendeine Art Regierung, die für niemanden gut wäre. Fügte der Pressesprecher hinzu. Einige Stunden später verkündete der Verteidigungsminister General Fernando Azevedo y Silva weitere Details und sagte, dass das Gedenken in Form von Konferenzen, militärischen Auszeichnungen und Vorträgen über den 31. März 1964 stattfinden werde. In der Tageszeitung Folie de São Paulo gab er weiterhin an, dass all diese Aktivitäten darauf abzielten, Zitat, an ein historisches Datum in Brasiliens Geschichte zu erinnern, an dem die Rolle der Armee ausschlaggebend war. Zitat Ende. All dies werde innerhalb der Kasernen stattfinden. Der Minister kritisierte auch die Anordnung der Arbeiterpartei PT, als sie noch die Regierung stellte, dieses Gedenken zur Erinnerung an den 31. März 1964 einzustellen. Der Vizepräsident General Hamilton-Modau sagte wiederholt, dass das Gedenken nicht in der Öffentlichkeit stattfinde. Zitat, das ist der erste 31. März in der Amtszeit Bolsonados. Irgendeine Art des Gedenkens wird erwartet, aber es wird natürlich hinter verschlossenen Türen stattfinden. Zitat Ende. Bolsonaro hat bisher geleugnet, dass es sich bei der Absetzung des damaligen Präsidenten João Goulart um einen Staatsstreich gehandelt hat. Soweit die Fokus-Europa-Nachrichten vom 1. April 2019.